0: Hey, salut! <rire> je suis super contente que tu sois là. Euh, mais avant qu'on commence à jaser pour de sur toutes sortes de sujets autour d'un café, ben, t'as sûrement envie de savoir, c'est qui ça, Catherine Boucher? <rire> fait que, aujourd'hui, dans même je vais prendre euh, une coupe de minutes, tu vas voir, j'aime ça jaser quand même. Donc, euh, j'ai essayé de faire ça court. Je me suis pris des notes. Ce sera pas toujours des podcasts avec des notes. Ça va peut-être être souvent des podcasts, euh, euh, inspiration du moment. Je te dirais, sauf que là, je veux vraiment faire ça concis puis j'ai de la misère à faire ça dans la vie. Donc déjà, tu sais, un petit peu à qui t'as à faire. Mais je vais me présenter, savoir un petit peu d'où je viens puis pourquoi j'ai créé ce podcast-là. Je commence par ça aujourd'hui. D'entrée de jeu, j'ai envie de te dire que moi, je suis quelqu'un qui aime les gens. J'aime, depuis que je suis tout petite, j'aime ça être avec les gens. J'aime ça être entouré de personnes. Puis tu vas voir, c'est un petit peu contradictoire parce que dans un autre sens, j'ai vraiment, vraiment besoin. Euh, je suis, suis quelqu'un de très solitaire, très indépendant aussi. Hmm. Donc, euh, ça te donne un petit peu une idée de la personne. J'aime ça les échanges, j'aime ça le partage. Euh, je suis vraiment profondément persuadée qu'il y a du bon et du bien dans chaque être humain. Il faut juste laisser émerger ça des gens et puis peut-être aller le chercher euh, nous-mêmes okay? quand on est avec ces gens-là aussi. Euh, autant que j'aime les gens, comme je t'ai dit, euh, autant que je me suis souvent sentie à l'écart justement parce que j'avais pas compris que j'avais cette dualité-là. Ok, mais je, je vais t'en reparler de tout ça, là, parce que bon, c'est en rapport avec euh, mon profil de human design. Je ne vais pas aller dans human design aujourd'hui, mais je suis un projecteur. Si tu connais ça, c'est un petit peu cliché. Euh, euh, puis sinon, ben, je t'en reparlerai un petit peu plus tard, puis tu vas comprendre aussi euh, pourquoi je te dis ça. Euh, J'ai envie de te dire aussi que je suis une fille de conviction, de ressenti j'ai beaucoup beaucoup de feeling, et puis c'est pas toujours facile à assumer tout ça euh, parce que aussi c'est pas tout le monde qui a envie de savoir comment tu filmes comment tu le filmes ce qui se passe aussi puis ce que t'en penses <rire> ou ce que tu penses et ça j'ai appris avec le temps à faire la part des choses puis savoir euh, quand est-ce que je dois me prononcer ou pas j'apprends toujours j'apprends toujours Um, mais c'est quand même ma grande force okay? fait que même si ce n'est pas tout le monde qui veut savoir, c'est quand même pour ça que je suis reconnue, c'est pour ça que les gens m'apprécient donc ça aussi, il y a une espèce de dualité et de contradiction Là, chronologiquement parlant, ok, je vais, je vais faire une petite chronologie euh, d'événements comme marquants dans ma vie euh, pour t'amener à comprendre qui je suis et pourquoi je suis là aujourd'hui à faire euh, ce, ce podcast-là. Donc, j'aimerais ça que tu saches que j'ai grandi dans une famille nucléaire euh, avec des parents aimants qui m'ont laissé être qui je suis et ça, j'en suis grandement reconnaissante et ça... Ça fait, entre autres, de moi qui je suis maintenant et ça m'amène euh, à, à, entre autres, faire ce podcast-là aujourd'hui parce que je suis capable de reconnaître cette force-là. Mes parents m'ont laissé être un projecteur sans savoir qu'est-ce que c'était. Okay? Ils ne savaient pas du tout, mais je t'en reparle de ça. Mais ça, c'est important. Puis j'ai un frère, j'ai un petit frère euh, qui mesure, je, je fais toujours la blague, j'ai mon petit frère de 6 pieds. Euh, moi, je mesure 5 et 4. Donc, euh, j'ai un petit frère de presque six ans euh, plus jeune que moi. J'ai été euh, entourée d'enseignants toute ma vie, grand-mère, tante, père. Euh, donc, je suis devenue enseignante comme par la force des choses. J'aime beaucoup communiquer, euh, j'aime beaucoup l'éducation. Donc, ça a été comme... C'est facilement que je me suis dirigée vers ça, quoi j'ai eu comme quand même un petit moment où est-ce que je me suis questionnée sur qu ce que je voulais faire dans la vie, peut-être comme tout le monde aussi. Mais bon, c'était comme ça. J'ai connu mon mari quand j'avais 18 ans et puis euh, il est 6 ans mon aîné, mais on est encore ensemble après tout ce temps. Donc, ça fait 24 ans que nous sommes ensemble, nous nous sommes mariés il y a presque 10 ans. J'ai deux filles qui sont exceptionnelles. J ce sont... Euh, je ne peux pas dire ma raison de vivre, mais... Euh, mais si j'ai décidé d'avoir des enfants, j'ai décidé d'être là pour elle à 100 Et puis, c'est quand même un très grand challenge pour moi. C'est un grand défi à être mère, probablement pour beaucoup de gens, mais euh, peut-être encore plus pour moi comme projecteur dans mon, dans mon énergie qui est non renouvelable. Mais euh, j'aime ça. Ça me challenge constamment, mais je vais t'en reparler de ça, être parent euh, quand on est de ce type d'énergie-là aussi. Um, je passe des années, là, des étapes. Je fais de 14 ans puis je fais de, de 11 ans. Okay, by the way. Et puis, euh, en 2016, euh, ben, je fais un burn-out. Burn-out de l'enseignement. Je suis enseignante au secondaire. Et à ce moment-là, ça fait... Euh, 12-13 ans que j'enseigne à ce moment-là, et puis euh, j'aime toujours enseigner, mais le système me brûle, le système me draine. Je ne suis pas d'accord avec la façon dont tout fonctionne, et puis, ben je, je c dans le c'est... C'est un combat euh, que, que je sens que je ne gagnerai jamais. Ce c'est pas tant d'être en classe qui me dérange. c'est pas tant d'être avec les jeunes. parce que les gens me disaient quand j'avais été travailler, « Ah oui, je comprends. Euh, les jeunes de nos jours. » Non, non, non. Ce <rire> pas les jeunes de nos jours. Euh, c'est le système ce a en fait qui me dérange vraiment beaucoup. Mais ça me dérange encore. Et ça Je ne veux pas aller trop loin. En 2017, donc je suis burn-out. J'ai arrêté de travailler à la fin de l'année 2016. Euh, je passe mon été euh, à essayer de récupérer tout ça, puis je reviens à 50 de tâches en, euh, en août, septembre 2016. Et puis en 2017, je demande une année sans solde, euh, année à laquelle on a droit quand on est enseignant. Donc, euh, je ne retournerai jamais à partir de ce moment-là. Donc, je n'ai pas fait la rentrée scolaire 2017-2018 et je ne retournerai jamais en enseignement à partir de ce moment-là. Euh, au travers de ça, j'ai fait les formations euh, de la méthode succès infini la méthode d'alignement énergétique. J'ai fait la formation pour être instructeur depuis la thèse. Puis en 2017, en même temps que mon année sabbatique, j'ouvre mon studio depuis la euh, thèse. Je suis déjà une coach motivatrice à ce moment-là depuis 2015 pour l'entraînement à la maison, pour des programmes d'entraînement à la maison, fait que je jumelle un petit peu tout ça, mais c'est, je me concentre vraiment plus sur le plateau pendant les les trois années qui, qui suivent. En mars 2020 pandémie, mon studio ferme. En même temps, nous, on déménage en juin. J'avais l'idée d'amener mon studio de pilates à la maison, dans, dans le garage adjacent à, à la nouvelle maison parce que j'avais l'espace pour ça. Euh, on, on fait tout ça, mais depuis ce temps-là, le studio n'est pas réouvert. Fait que je, je ne travaille que sur les réseaux sociaux présentement, euh, que à aider les gens à se motiver à comprendre ce qu'ils ont à aller chercher, à avoir un mode de vie sain et équilibré, à s'entraîner à la maison, à manger seulement, etc. C'est ça que je fais présentement de ma vie. Le Pilates, ça me manque quand même, euh, mais peut-être pas autant euh, que, que je pensais et puis, euh, parce que quand j'ai ouvert mon studio, j'avais de, de grandes espérances, là, vraiment. Là. Je pensais euh, faire ça, de, de ressentir mes jours et puis euh, d'agrandir toujours plus, puis d'avoir plus d'offres de services, etc., etc., ce qui ne s'est pas produit. Et puis, ben il y a plein de gens pour qui, après réflexion, la, la pandémie aura amené de bonnes choses, bien, entre autres, pour moi ça, c'en est une bonne chose. Qu'est-ce qui me manque du côté puis la tête, c'est le côté éducation, communication, mon savoir avec les gens, un peu comme qu'est-ce qui me manque de l'enseignement au secondaire. Okay? Euh, je m'occupe principalement de ma famille. C'est une de mes premières fonctions, m'occuper de ma maison, de ma famille. Et puis, je vais te dire, c'est exactement ce que j'avais demandé à l'univers depuis des années. C'est drôle, pareil, mais en fait, il n'y a pas de hasard. C'est exactement ce qui m'arrive, mais j'ai de la misère un petit peu à, à assumer. En même temps, je suis tellement bien chez moi, tellement, tellement, tellement bien. Euh, et puis, euh, ça me fait souvent penser à Emily Dickinson, mais là, euh, Emily Dickinson qui est une poétesse, on dit ça, poétesse, de, de, des États-Unis dans les années 1800. Euh, elle disait qu'à partir de l'âge de 30 ans, elle a très peu quitté sa maison. Puis, Mais tu sais, c'est sûr que là, c'est dramatique. Moi, ça ne va pas là. <rire> mais elle ne voulait pas. Elle a vécu une vie très, très recluse à partir de ce moment-là. Elle ne voulait plus tant voir les gens. Moi, je suis vraiment bien chez nous, mais j'aime quand même encore avoir le contact euh, avec les gens. Donc là, ça m'amène. Bon, ça donne un petit topo, OK? Mais ça m'amène maintenant à dire que. Ouais. Les réseaux sociaux ne me permettent pas de partager autant mon savoir que je voudrais. Je trouve que écrire des posts et lire des posts parce que je me mets à votre place, donc si j'écris de très longs posts, euh, je ne rejoins pas autant de gens parce que les gens ont pas le temps et veulent pas lire euh, les posts. Et puis, faire euh, des stories avant de plus finir, ben, souvent les gens, euh, Tu sais, c'est pas fait pour ça là, de toute façon. Là. Donc, euh, éduquer par les stories, les stories, c'est des petits bouts de notre journée. Donc, euh, je suis beaucoup, beaucoup sur Instagram, mais Facebook était ma première plateforme, donc j'y suis restée aussi. Donc, la plateforme du podcast, ben, c'est l'idée de communiquer avec vous plus longuement, avoir vraiment cette espèce de, cette jasette-là, OK, que je ne me permets pas. Je pourrais le faire en live, je ne sais pas pourquoi ça me bloque. Je ne sais pas, OK? Donc là, je le fais ici, en podcast. Quand tu vas écouter mon podcast, parce que tu vas avoir choisi D'être là, soit dans ta voiture, d'aller prendre une marche puis d'écouter ce que j'ai à te dire. Et puis, euh, j'espère sérieusement euh, pouvoir avoir des invités, avoir des échanges, euh, parce que je pense que ça aussi, c'est très, très euh, bénéfique pour tout le monde. Ça, ça va l'être pour moi, mais ça va l'être pour euh, tout le monde. Je prends une gorgée, OK? Mm. J'aime euh, le thé, j'aime le café, j'aime l'eau, j'aime. Je suis une épicurienne, là. OK, ça aussi, tu vas apprendre ça sûrement au fur et à mesure. Um, fait que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Puis, je veux dire qu'il n'y aura pas nécessairement un fil conducteur autre que le bien-être dans ce podcast-là, dans, dans tous les épisodes. Donc, ça va aller à droite, à gauche. Est-ce qu'on va parler d'alimentation? Est-ce qu'on va parler euh, de, de, de la nature? De <rire> whatever. Toujours en lien avec euh, le bien-être ton bien-être, notre bien-être, être bien dans sa tête, avec son corps, être bien avec les autres, être bien chez soi, euh, se faire du bien, découvrir ce qui nous fait du bien, devenir notre propre spécialiste de notre propre bien-être. C'est vers là que je veux me diriger euh, dans ces épisodes-là. Euh, J'ai déjà hâte de te faire découvrir mon univers. Puis J'espère qu'on va se revoir très bientôt. J'ai déjà des idées de ce que je veux jaser dans les prochaines, dans les prochains épisodes!